0: øne er rettet mot Moldova, etter at president Sandu er klrte i frykt for de russisk statskup. Det bor mange ulike mennessker i Sa og bystatner d der får pregeta både progressive og konservative mäninger, men vordan perger denne UNheten demokratie O år fær vi kvinne dagen. Men vordan ha egentil vejen fremtilikeselingen vart i dag. Velkommen til opplysningen her på Radio Nova. Mitt navn er Runa Årskog, og det er jeg som skal lose deg gjennom denne sendingen. Men frykt ikke, jeg har med meg to nydelige damer med mig i studio. Amalie Sundby, god morgen. God morgen. Og Maria Skjerven, god morgen. God morgen. Du er jo egentlig med i opplysningen. Hvilket program er det du er med i? Jeg er med i tekstforhandlingsprogrammet, ja. og så er med i teknikkerne. Det er jeg. Ja, og Sniker du er vår. Jeg snukker dag. Jag var tekniker idag. Yeah. Så det är väldigt väldigt deilig. Har du haft en fin morgon?
1: Ja, det vill jag si. Ja. Eh, veldig, eh man si, hurtig morgon. Eh jeg drar mig så länge jag ser kan så lenge som mulig med väntar så länge som möjligt med att faktiskt stå upp. Så en väldigt kort morgon har
0: jag haft. Ja, du där med har du haft en fin morgon? Ja, mina har varit ganska lång egentligen.
2: Eh jag var lite för att försova mig idag. Så eh där jag vaknade klockan så var det liksom bra vaken. Eh, det hjälpte ju verkligen att jag har ju sån radioväckarklocka vet du. Ja. Så jag vaknade ju och till nyheten om med att gonoré er på <laughs> framåt.
0: <mars>. Ja. <laughs> ah, den eh, vaknade jag till för att nyhetsmorgonen går ju på rundgång och du hörde samma nyheterna så ser det mig vaknade en timme, to timmar efter det säkert. Så var det fortsatt gonoré som var det store tema för dagen. Så vi kan jo kanskje,
2: siden vi er opplysningen Så kan vi jo kanske opplyse folk der ute testa deg, bruke kondom
0: Ikke spre gonoré Hvis du vet at du har det Ikke minst Og med litt gonoré til morgen, morgenkaffe Så skal vi sette i gang med litt musik. Det var Red Wine av Lea
3: God dag og god fredag Hjertelig god fredag morgen. God morgen. God morgen. God morgen. Og god morgen.
4: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
3: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
0: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Ja, vi skal begynne med en ganske spennende, men litt uh, alvorlig sak nå på morgenkvisten vi ska dyka ner till Moldova som är tidigare sovjetunionens land och gränser till Ukraina. Och där är presidenten rätt och slett rädd för statskupp. Tror du Amalia att Russland är på väg till att utvide sig tillbaka til till vad tidigare Sovjet en gång var? Tiano, ja, spör du vanskliguna. Ja, eh, men hoppas eh, si
2: känner jag Putin rätt så är ju inte det någon har sagt nej till. Eh uh, men uh, vad de pröver på det
0: törr ik jag uttala mig om alltså. Nej det er är jätteanskligt. Ehm så syndes det verkar uh, som at Putin liksom sakta men säkert provar att utvidga lite. Och så kom ju lite chocken för nå över lite över år sedan att han bare gick in i Ukraina. Eh uh, trodde han kom till att ta en, en Krimhalvöa ja, 2 egentligen. Mm. Så det er jo, jeg skjønner jo at nabolandet Moldova er bekymret Ville du vært bekymret, Maria, om Putin stod banka på døra? Absolut. Jeg, jeg synes det er litt stressende at vi har den bitte lille grensa
1: med Russland det jo, Du føler jo det litt pust i nakken på en måte Så jeg kan, kan ikke forestille meg hvordan det er for de Moldo Moldova Det er jo enda, enda nærmere, er det ikke det?
0: Jo, og de er jo rett ved krigen akkurat nå ja. Eh, og har tross alt en del av tidligere Sovjet. Det har jo ikke vi. Eh, så der er det store forskjeller. Men vi har Benjamin Nordtumme som har vært på saken for å se litt om vi kan se en, russ, en russisk sabotage i Moldova. Så jeg tenker at vi bare går over til hans eh, sak.
3: Vi befinner oss i et svært bønt i regjeringskontorene i Kishinau, Moldova. Ut fra en brun kommer Moldovas president Gåne, bestemt och taktfast foran det fremmøte pressekorpset. Maja Sandu har sittet 2 år ved makten. En epoke som har vært kjennetegnet av hennes sterke insats för Moldovas integration med EU. Men rett før helgen landet det en ganske nifs rapport på kontoret till Maja Sandu. Sendt direkte fra Volodymyr Zelensky, hennes kollega i nabolandet Ukraina. Sandu nærmer seg mikrofonstativet. Tonen er alvorlig, i det Sandhu skal holde en svært uvanlig tale, kringkastet over Facebook Live og landets største TV-kanaler. God morgen, kjære medborgere. I de siste dagene har det vært mange offentlige diskussioner om sikkerheten i vårt land. De tidligere uttalesene fra president Zelenski, om den russiske føderasjons planer for å destabilisere Republiken Moldova, vel, disse planene har blitt bekreftet av våre institusjoner. Det var bare en liten forsmak. Här kommer hovedretten. Enkelte deler av den moldovske opposisjonen, i tett samarbeid med russiske etterretningstjenester, konspirerer angivelig til sabotageaktioner, gisseltakning i myndighetenes kontorer, og direkte statskupp. Sandu har bedt moldovske institusjoner om å overholde maksimal beredskap. Klokka tikker, og mange er nervøse, i det opposisjonen har annonsert store demonstrasjoner nå førstkommende søndag. Sabotasjeplanene skal også følgelig involvere fotballhuligans og deltakere i en bokseturnering fløyet inn fra Serbia og Montenegro. Journalister skriver at disse gjestene fra Serbia og Montenegro har blitt vendt tilbake og nektet innreisetillatelse. Preventive tiltak førte også til at torsdagens fotballkamp mellom partizan Beograd og sheriff Tiraspol ble avholdt utenfor publikumsøyne. Og som om det ikke var nok, så stengte myndighetene luftrommet tirsdag formiddag angivelig etter en vit overvåkningsballong, ble observert flyvende over Moldovsk territorium. Det er ett porträtt av ett Moldova i krise. Maja Sandu anklager særlig en mann ved navn Vladimir Plahotnyuk, oligark og politiker sanksjonert av USA for sine tettebånd til russiske myndigheter. Vi kommer tilbake til han Plahotnyuk litt senere. Siden 90-tallet, da Moldova fikk sin selvstendighet fra Sovjetunionen, har politikken i landet vært litt som en pendel, svingende frem og tilbake mellom to svært ulike visjoner. Denne pendeleffekten har satt sine dype spor i Moldova.
5: Now I have to show you what I mean. This pendulum is at the center of Moldova. I think you can see the faint line where the trail began.
3: Moldova og Silærer melle som ønsker sig in i EU på en anansidag og motstanderne av dene ideen på den en andre. O får Maja sand du og, og en pro-europeæiske fløjenæer medlemskap højt. Det intense arbejde har vært fruktbart, For landet har nemlig fått invilget kandidatstatus i unionen.
0: Because this is a very defining moment and a very good day for Europe today. I warmly congratulate President Zelensky, President Sandu, President Zurabšvili av Ukraine, Moldova och Georgia in these Trouble times.
3: I først ommgang tror er det for Republiken Moldova og år indvigre vil opten sig op flere mulligheter. Men Moldovas forje president Igor Dodon. han anokkike så fornøt. Da han satt ved makten, utnemte han en pro-russisk regjering i Moldova. Muliggjort av en koalisjon bestående av socialist og kommunistpartiene. De russlandvennlige kreftene er vanskelige å sette fingeren på. Men de forenes og drives av en felles underliggende kraft. En selektiv og ganske underlig sovjetnostalgi. nostalgi Tilbake da Moldova var en del av sovjet, somm det ingen inbyggerre direkte betaalde for verken ström eller gas. Det er i hvert fall slik den pro-russiske flyjen srämstiller dette problemet.
5: Forempel The tariff for gas went up seven times The tariff for electricity went up three times
3: uh, uh, uh... Derketå stick under en stol at Moldova är ett av Europas fattigste land där begränsar naturligtvis handlingsrummet myndigheterna har når det kommer till att tillby strömstötte til inbyggarna.
5: We, we have a targeted social program, the people are seeing have increased dramatically.
3: En hjälppacke från EU, särskilt då Romania och Tyskland har bedret situationen noe, men likväl inte nok for att roa ner all missnöjen. Dessvært kremlvennlige partiet Sjår var først med å varsle store demonstrasjoner søndag den 19. februar. De krever at myndighetene faktisk betaler alle innbyggernes strømleininger. Det er et krav som myndighetene i Moldova ikke har råd til. Flere eksperter mener det er ren taktik. Er det slik at de prorussiske styrkene kan surfe på mer og mer misnøye nå fremover? Vel, det hele er en downward spiral
5: we seeing elements of hybrid war we are seeing pro russian forces uh, trying to uh, destabilize the country politically through uh, paid protests which
3: Shore partiet bärr sitt namn etter Ilan Shor i likhet med oligarken Vladimir Plahotnyuk som jag nämnde tidigare er Ilan Shor under efterforskning for korrupsjon, og tilknytning til russisk etterretning. I følge The Washington Post har Ilan Shor til og med fått kallenavnet Lillemann av Russlands etterretningstjeneste FSB. Sosialistene og kommunistene i parlamentet knytter seg nå til disse planlagte demonstrasjonene, som nå kan ha hele 40 prosent av folkeforsamlingen bak seg.
5: We seeing cyber had the biggest cyber attacks in the history of our country and we are seeing bomb threats
3: Kvinnan du nettopp hörte där heter Natalia Gavrilita. Du har hört henne snakke igenom hela reportagen för det intill nyligen var hun landets statsminister. Hon har nå trukit seg, rätt för helgen. Mitt uppe i kaoset har president Sandu fått ett utnämne en ny regering alles øne ernå på Moldova, Maja Sandu og den i statsministerkandidaten Dorin Prejan. May Sandum Mo plotting to overthrow her administration using Forteurs disguise protest. Vill Moldova kunne renover av små grunnemän slik vi så i Krim og Donbas? Idé som kan bli en svarrt betent og definerne helg i Moldova, Skal n noåå vi, Holde alarmberedskap.
0: Reporter i denne saken var Benjamin Nordtømme. Det var sliten eliten med langsiktige mål. Teknologi
1: og digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det å stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken ti till 11. Ja, Amalie. Jag lurar på en ting. Hänger du ofte med folk som du er politiskt oenig med? Eh, uh, nej.
2: Egentligen inte, alltså eh uh, det sker. Ja.
0: <laughs> det händer, det händer, men inte i närmaste krets liksom. Eh,
2: uh, nej, eller det vill se, si, uh, jeg var på eh um, um, på ett utställning med en kompis for ett par år sedan. Och så inrömmer han än att han hade stämt på ett parti som är helt på andre skalan av det jag stemmer på. Eh uh, jag husker det inte själv, men jag blev fortalt efterpå att jag hade börjat gråta
0: och storma ut. <laughs> ja, det 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 man aldrig betyder o mycket folk. Vad med dig Maria? Ehm
1: um, jag um, har en vän inne. Som har vært aktiv i et ungdomsparti jeg kanske ikke selv hadde vært aktiv i. Men eller så tror jeg at jeg henger mye med folk som ja, stemmer mye av det samme, egentlig.
0: Ja, hva er det de sier? Like barn leker best, eller noe? Ja. Eh, det er jo det samme for meg. Jeg har en, de fleste jeg henger med er vel ganske like sinne som mig. Så altså kommer det går folk da. Det er ofte noen som er innom, og så er de der i løpet av livet mitt, i løpet av et år eller to eller tre, og så forsvinner de ut igjen, og så har vi hatt diverse krangler og diskussioner. Med, med, med sikkert litt grining involvert der også. <laughs> eh, og det er jo litt den situasjonen som Helena Schrøder har sett på i forhold til Singapore. Der er det mye uenighet i politiken. Og hvordan påvirker det demokratiet? Det skal vi få høre om nå.
6: Hva er egentlig Singapore? Et land? En by? Noen har fortalt meg at Singapore er hovedstaden til Malaysia. Men det er feil. Singapore er en bystat som ligger så øst for Malaysia. Singapore er en særklasse, ettersom det ikke finnes så mange bystater i verden i dag. Med en befolkning på litt over fem millioner, så er Singapore faktisk helt lik befolkningstall som Norge. Arealet til Singapore er bare litt større enn hele Oslo. Da kan man tenke seg på hvor tett befolkningen i Singapore faktisk er. Singapore er en republikk i sør øst -Asien. Det er et flerkulturelt og flerspråklig samfunn, og menneskene som bor i Singapore kommer fra forskjellige etniske, religiøse og nasjonale bakgrunner. Flertallet av befolkningen er bestående av kinesere, malaysere og indre. Singapore har så fire offisielle språk. Engelsk, mandarin, malayisk og tamil. Singapore er en bystat med ikke så mange innføtte. Det er faktisk slik at over en fjerde del av innbyggene som er studenter og arbeidere i Singapore, bor der uten en permanent oppholdstillatelse. Bystaten ligger godt til ved sjøen og hans storhavn. Dermed har det også vært et veldig populært handelsstedt. Singapore var en engelsk koloni i 144 år og ble selvstendig fra britene i 1959. De ble da en del av Malaysia, men i 1965 blev de endelig helt selvstendige. Når man først tenker på Singapore, så vil man kanske tenke på teknologi, business eller kanskje filmen Crazy Rich Asians. Men hvordan står det til der nede? På grunn av at det bor så mange ulike mennesker i Singapore, så er landet deres også preget av både progressive og konservative meninger. Det er da vanskelig skulle komme til enighet. Og blir demokratiet preget av dette? Fra en politisk vinkling er Singapore en demokratisk Republik, men i praksis har bystaten autoritære og udemokratiske trekk. Den utøvende makten ligger hos regjeringen og statsministeren, og siden 1959 har det bare vært tre statsministre, og alle de har vært leder for det samme partiet, The People's Action Party. Singapore har også en president som er statens overhodet, men presidenten har relativt lite makt i forhold til statsministeren og regeringen. Til tross for den sammensatte befolkningen og den udemokratiske regeringen er landet velfungerende og fredelig. Men de bystaten har en så divers befolkning, så har jo Singapore sine konservative meninger. På den ene siden har Singapore et svært konservativt syn på narkotika. De er veldig strenge med narkotikapolitiken og man kan risikere dødsstraff hvis de ser en grunn at man har enten oppbevart det, brukte brukt det eller solgt det. Dødsstraff er ikke så vanlige i utviklet land, men Singapore er et av de få som har det. Det blir ikke så ofte, men i 2022 ble 11 mennesker henrettet. Men Singapore har også sine progressive fremskritt. I 2017 fikk Singapore sin første kvinnelig president, Halimar Jakob. Hun er også den novende presidenten av Singapore. Halema Jakob har vært en del av det politiske partiet, The People's Action Party, men siden hun ble valgt inn som president, har hun vært selvstendig. I 2022 ble det lovlig å være homofil. Det har vært straffbart siden 1938. Men det er fortsatt ikke mulig å gifte seg med samme skjønn. Nåværende statsminister Li Xinlong, som også er søn av Singapurs første statsminister, mente dette var som ett kompromiss mellom de konservative og de progressive i Singapur. Singapore er spesiell. Det er ikke mange andre land man kan sammenligne det med. Det er ikke et land, ikke en by, men rett og slett en bystat. Med tanke på deres fremskritt de siste fem årene, at de har fått en ny kvinnelig president, og homofili er ikke lenger straffelig, så kan man tenke seg at de er på vei til å bli et enda mer liberalt samfunn. Dette har med at befolkningen deres ser ut til å bli mer og mer progressive. Så det ser ut som at de er på riktig vei.
0: Reporter i denna saken var Helena Schröder. Det var evig ferie med dem sang om förälskelse.
5: As much as it's been 20 years since Apartheid been free, not has like has changed.
1: helt klart at regeringen inte levererar faktiskt på att Norge ska bli det beste landet i världen för skeide.
5: Charles is
3: the guy who finally could destroy Venezuela.
0: Och upplysningen var fredag mellan kl 10 och 11 på Radio Nova. Vi är tillbaka i studio här på Radio Nova och Amalie. Du har bynt med nytt projekt. Ja, jag hoppar
2: på i alla fall att detta är ett projekt som kan växa sig större, få någon ben att gå på.
0: Ja, för nå, för cirka en uxiden så var det en sak som du lagde om kaffemaskiner.
2: Ja, det stämmer. Eh jag hade en vän i nöd som lurte på något som man vill ha på.
0: Och då hade jag nog ant valgen att ta saken. <laughs> Och det är ju nettop det detta heter, det heter att manligt tar saken. Eh og det er nog jag liksom spre ut till lyssnarna för i alla fall vad är det, hurdan är det detta Nej, eh, har ju funnit ut att jag jobbar
2: bäst när jag ska prova att göra någon andre nöjd. Jobbar bäst under press. <laughs> Så tanken er vel egentlig at Hvis det er noen av lytterne som Lurer på noe, så går det an å sende det inn Til
0: opplysningen Og så kan jeg ta saken Ja, har du noen ting du lurer på, Maria?
1: Ikke noe med det første Jeg er veldig Jeg tenkte over at jeg er veldig usikker På hvordan det politiske systemet I USA fungerer i det hele tatt For vi har ju snakket litt Om det før vi gikk på lufta om USA, og jeg skjønner virkelig ikke hvordan det landet er satt sammen. Det
2: skjønner jeg veldig godt, Maria. Fordi eh, jeg skulle bare... Eh, altså, før jul, så ringte jeg en eh, historieprofessor for å få noe svar på eh, Roe vs. Wade, altså den eh, dommen som gjorde at kvinner kunne ta abort i USA inntil nylig. Eh, og da brukte hun en time eh, på å prøve å forklare meg hvordan det politiske systemet i USA eh fungerade och då bynt hon med eh de första kolonisterna som kom och immigration nej inte immigration men vad heter det folkevandringar in mm. i USA och hur de olika stater har olika klimat alltså allt spelade in då på eh, det komplexa lagsystemet ja. eller politiska systemet och eh, det gräns så det är um, komplicerat.
1: Du må rätt och slett ha en timme. Du må få ett eget program.
0: Amalie tar saken utviddes til et helt eget program på Radio Nova, hvor man tar en time for å svare på et, et komplisert spørsmål. Neida, men det er jo en utfordring det da, å prøve å øh, kondensere deg ned til en øh, syv minutter. Mm -hmm. Det er jo mange ting man kan lukke på. Det jeg synes er så gøy med dette konseptet, i hvert fall sånn som jeg har skjønt det, er at man kan lukke på akkurat vad man vill? Ja, jeg synes jo, de beste type problemstillingene til dette
2: prosjektet her er jo litt sånn som Sander sin sak om kaffemaskinen, at det er mulig å på en måte gjøre litt detektivarbeid og oppsøke eh, norske kilder, mm. ikke sant? Så, sånn sett så er jeg mest interessert i hvordan ting fungerer.
0: ja. Og det detektivarbeidet du gjorde siste gang var jo helt formidabel, for du var ikke innom bare ett sted for å finne ut om denne kaffemaskinen skulle avkalkes. Hvor var du innom? Ja, jeg ringte geologisk undersøkelse
2: og norsk kaffeinformasjon og baristaservice. Ja.
0: Eller
1: jeg, jeg dro innom toene i dag, men...
0: Det var det var helt vet kom du hört saken Mariana men visste
1: inte att det fanns yeah. <laughs> eh, ut någon norsk kaffeinformation.
0: Nej exakt Amalie fick idag i uppdrag att finna ut varför säger kaffemaskinen till Sander att den ska avkalkas hela tiden. Mm. Eh og så tänkte ju at hun hon komte och google detta, finna ett google -søk. Leste litt opp på det og lage en sak Og så hører jeg gjennom saken Og så har det vært innom tre steder For å liksom gå virkelig hardt tilverk Så hvordan denne kaffemaskinen fungerer Og hvorfor den ska avkalkes Og om den må avkalkes i Norge i Det er helt tatt var, Jeg var helt imponert Så, så derfor så tenkte jeg at i dag Så ska vi lansere det till lytterne At det er mulig Hvis dere går in og følger oss på Instagram Så er det mulig å sende oss en melding der Hvis dere har noe rart dere lurer på så sitter Amalie parat till å ta saken. Det er ikke det kommer i neste sending, eller i det sengningen etter det, men etter hvert så får vi denne spalten opp og gå, og da er blir så, er så spent. Plutselig så får du svar på ting du ikke visste at du lurte på engang. Ja, jeg håper vi at noen sender noe inn,
2: altså. for det, det er jo litt sånn uh, med kvalitet, og så blomster den best innenfor rammer, ikke sant? Mm. Så det å få et oppdrag, det synes jeg
0: um, gir meg mye Ja, så da kan vi egentlig bare oppfordre alle lytterne der hjemme, ta opp mobiltelefonen, gå inn og følg opplysningen på Instagram, og så sender dere oss en melding hvis det er noe dere lurer på. Om det handler om kaffemaskiner, eller om systemet i statene, eller om norsk politikk eller hva som helst eller om hvorfor skor vi hästen för exempel. bare bara kör på med det mest kreativa du kommer på. Det var Julia Pavon med Don't Call Me Out.
3: What did I think when Maduro took power? Well, he's a clown. Finna ett lite lite mer, mer nyanserat språk där. Jag tror vi borde forstå det som sånn at det drejer sig om teknologi. Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
2: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Ja, velkommen tilbake, eh, Maria. Ja. ja, her er jeg. <laughs> Pleier du gå i 8. mars-toget? Eh, første gang i fjor, faktisk. Ja. Ja, første gang i Oslo, eller første gang noen gang? Første gang noen gang. Ja.
1: Det var jo da i Oslo da. Vi har ikke det der jeg kommer fra. Nei.
0: Nei. Hva med deg, Amalie? Mm, jeg
2: lurer på meg. Kanskje bare jeg har gjort det en gang. Men jeg er litt usikker. Jeg har liksom vokst opp i en sånn familie hvor vi går mye tog. Jeg gikk i hvert fall i 1. mai-toget. Hvert år da var liten. Men nå ble jeg også usikker på om var 8. mars-tog i Moss, der jeg vokste opp. Mm. Men jeg har vært på... Jeg har gått til det i Oslo en gang, men det tror jeg begynner å bli noen år siden.
0: Mm. Det er jo så innmari lenge til. Under en måned til så er det 8. mars igjen, og da skal gatene fylles med både kvinner og menn. Synes du, Amalie, at vi har liksom kommet dit vi skal være når det kommer til likstilling? Nei. Jeg
2: syns jo ikke det. Selvfølgelig så jeg synes vi har kommet ganske langt og mye av det som gjenstår er jo kanske mer sånn um, hva skal man si holdninger, nesten jeg har jo vært på sån feministkurs en gang, og da sa de at det er forskjell på å ha like rettigheter og ha like muligheter Uh, og det har jeg liksom bært litt med meg da, uh, at uh, ja, det er det, og jeg, jeg har sett på noen sånne uh, statistikker, det her er en stund siden da, så jeg er ikke sikker det er det samme nå, men jeg var inne på utdanning.no, og der kan du jo se på liksom gjennomsnittsinntekten på forskjellige yrkesgrupper og sånn. Uh, og da sjekket jeg på uh, sykepleier, og da var det sånn at mannlige sykepleiere tjener mer enn kvinnelige sykepleiere. Uh, og det synes jeg var
0: litt rart. Mhm. Mm det er jo en kjennsgjerning, holdt jeg på å si, at det er forskjellige lønninger og alt mulig. Det har man jo sett på flere steder. Eh, Maria, har du noe inntrykk om hvordan det har vært opp igjennom tiden for kvinner i forhold til i dag? Eh, inntrykket generelt er jo ikke bra.
1: Nei. <laughs> jeg tenker sånn, vi har jo kommet veldig, veldig langt, så er det jo litt ting som henger igjennom da. Men det har jo vært en lang reise, virker det som. Mm. Og det er mange som har vært før oss og... Kjempet for dit vi er i dag.
0: Ja, Amalie, vet du når kvinnekampen egentlig startet? Uh, Nej, men det må vel ha vært... Uh, altså, det spørs jo du legger i kvinnekamp
2: da. Jeg skulle liksom tilbake til sånn, hm, når det var det kvinner begynte bli undertrykt. Det var vel sånn
0: da vi gikk over til å bli jordbrukere, liksom. Kanskje det var da kvinnekampen startet? Jeg vet ikke. Nei, og det var jeg veldig nysgjerrig på også, det jeg har tenkt at ja, mye av kvindekampen har skjedd etter 70-tallet nesten, i forhold til det vi har lært. Men det har den altså ikke, den har vært lenger. Og hvor lenge
4: den har vært, det får dere svar på nå. Kvinner besett på det nærmest som en annen art, som ikke har rasjonelle evner, altså på en måte er virkelig underdannet, og det var jo ganske med normen gjennom vår beste historie. Kvinner kunne jo ikke... Arve gårer, eh, før i 1974. Veldig mange
2: gutter i dag, de vokser opp med en helt annen tilladelse til å være lei seg og triste og synes at ting
4: kan være vanskelig. Jeg synes jo at dette med kvinnefattigdom er en veldig stor utfordring. Både menn og kvinner mister veldig mye muligheter. Så jeg har vært opptatt av at menn
2: også
0: skal få nye muligheter gjennom likstivingskampen. Du lytter til radioserien «Kvinnekampen». Dette er første episode. «Kvinnekampens historie».
4: Det pågår jo noen kamper akkurat nå. I hvert fall tre ting som nok er brennbare. Ja. Og det er på en måte hvordan vi skal forstå seksuelle krenkelser, hva slags type samtykke, lovgivning skal vi ha i forhold til voldtekt og dette med sekskjøpslån. Dette
0: er Tone Irene Brekke. Hun er lektor på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har takket ja til å delta i denne serien, og i dag skal hun hjelpe oss gjennom kvinnekampens historie. Det er opplysningstid. Og tanken om at alle mennesker er født frie og like, begynner å slå røtter. På denne tiden var disse tankene om likhet forbeholdt rike menn som eide jord. Kvinner på denne tiden hadde nesten ingen rettigheter. Og i den grad slike radikale ideer nådde Norge på denne tiden, så ble de sett på som forvillede ideer fra sør. Økonomisk frihet, utdanning og till og med evnen til å tenke rationellt var forbeholdt menn.
4: Jeg tror at i noen tilfeller så har det varit verre enn det man gjør uttrykk for. At man kvinner, blir sett på det som en annen art, som ikke har rasjonelle evner. Altså på en måte er virkelig underdannet, og det var jo ganske med normen gjennom vår historia historie enn det vi har fått i den senere tid. Så, så hvis man tänker sånn historisk, så har det jo vært uh,
0: <laughs> Men
4: ideen fra
0: opplysningstiden hade begynt å få rotfeste. Og utover 1800-tallet begynte kvinner å kreve sin rätt. Men kampen for å blant annet ta utdanning, eie jord og kvinner eller rätt rett til autonomi over egen kropp, var ingen lett kamp å kjempe. Spesielt ikke når kvinner samtidig ble sett på som irrationelle. irrasjonelle. sin plass var nemlig ikke bland de akademiske elitene. Hun skulle heller utfylle mannens rasjonelle
4: tenkende side med omsorg og følelser. Men vi er jo veldig i Vesten opptatt av denne opplysningsmåten å tenke historier på at alt utvikler seg fremover, oppover og blir bedre. Men jeg tror også hvis man ser på mye av den feministiske kampen, så er den også veldig preget av, om mycket tilbakeslag, så i hvert fall stadige omkamper.
0: Og dette med stadige omkamper og retten til å bestemme over egen kropp er intressant. Vi beveger oss til starten av 1900-tallet. På denne tiden hade ikke kvinner stemmerett, og de kunde heller ikke ta seg jobb i embedsverket. Tillegg til dette ble kvinner sykeliggjort som de uttrykte store negative følelser, og sykdommen ble kalt hysteria. Det kan med andre ord ikke ha vært lett å kjempe frem de ulike rettighetene som stemmerett, når du blir diagnostisert for å være for høylytt. Og siden vi snakker om kamper og omkamper visste du at argumentasjonen rundt selvbestemt abort begynte før kvinner i det helt tatt fikk stemmerett i Norge. Katje Anker Møller, en norsk kvinneforkjemper, publiserte
4: sine ideer om retten til selvbestemt abort. De argumentene hun bruker, de er fortsatt väldigt väldigt aktuella. Eh väldigt inspirerande och hjälpsamt att tänka liksom principiellt om vad dette handlar om. At visst man ikke har myndighet över sin egen kropp som hun säger så är man heller inte ett myndigt människa. Alltså då blir man inte tagen som en respekterad och förstått och få en plats på en måte på som en borger på lik linje med de andra statsborgarna. Man har på ett liksom nästan som går in i det statsborgermåten att tänka individ på, borger
0: det er intressant å se at ideen om kvinnerettigheter brettet om sig over hele verden på 1900-tallet. Men kanske en enda mer intressant tanke er hvor denne splittelsen mellom menn og kvinner kom fra i utgangspunktet. For over hele verden hade det vært patriarkat-ideen som regjerte. Når det
4: gjelder akkurat den to-tenk, eh, to to to-differensierte si to modellen du gjør, eh, nevner nå. Eh, altså du har det private, som er det feminine, og så har vi det offentlige, som er maskulint og arbeid og kapital. Så har jo den en veldig storisk forklaring. Så sånn det jo, henger jo veldig sammen med utviklingen av um, industrialisering, urbanisering og et kapitalistisk uh, produksjonssamfunn. Og det er jo på en måte mer med globalt. Så det er jo på en måte en ærligende forklaring. Det hadde kanskje ikke trengt å bli sånn, men det, det, det har utviklet sig som. Sånn. Så det er en forklaring, men du kan si at det er jo mange eh, antropologer og andre også, som har stilt spørsmål om hvorfor eh, i andre måter å organisere måte, samfunn og produksjon på, så har det også vært, eh, det har vært patriarkalsk. Da. Hvorfor har det vært det? Det man ofte har pekt på er at det har en sammenheng med hvilke produksjonsformer man verdsetter. Altså nettopp det at eh, omsorgsarbeid ja, det er viktig, men det har ikke hatt den samme statusen. Hva
0: som anerkjennes som kvinnelig, og hvilke verdier dette ska ha i samfunnet, diskuteres i stor grad fortsatt. Selv innad i kvinnebevegelsen er det stor uenighet om vad som skaper den mest rettferdige og likestilte verden. Det er flere saker som kan trekkes frem der ulike organisasjoner og partier er svært uenige om vad som er feministisk. Burde prostitusjon bli lovlig fordi alle kvinner skal kunne bestemme over egen kropp? Eller er prostitusjon i seg selv undertrykkende? är det rättfärdig att fördela mamma och pappa permisjonen likt eller ska det vara opp till varje enkelt familje att bestämma? Så hur ska vi diskutera rättfärdighet i likställningskampen när vi är oeniga om vad som är rättfärdig?
4: Ja, det jo, jeg kan ju då exempel Lena mig på en väldigt känd amerikansk politisk filosof nämligen Nancy Fraser som har hjälpt oss lite att tänka på detta. Och hon är ju känd för att ha sagt att ett rättfärdighet vi kan ikke ha ett endimensionalt rättfärdighetsbegrepp. Vi må tänker ett färdighet som bestå av ulike dimensioner så ja, rättfärdighet handlar om representation sånn som vi ofte tänker, var många är elever är det där, hur många genter är det där, hurdan är det nog i stortingen vårt, hur många kvinnliga ledare har vi Og så vidare. Alltså den måten vi ofta tänker likställning på i media. Men eh øh, och så fullt rätt till bli representert men likställning handlar också om anerkännelse. Och det ser vi ju väldigt i dag med en sån identitetskamp. Og det er nødvendig, sier hun. Og så hele borgerhetsbevegelsen har jo vært basert på det. Men så er det en tredje dimensjon som ofte blir glemt. Og stadig mer, mener hun, og det er hele omfordelingsproblematikken. At uten en, en omfordeling av ressurser, og hvordan vi verdsetter det, og hvordan vi tenker om produksjon, og ikke minst om reproduksjon. Og da mener jeg ikke bare abortrettigheter selvfølgelig, da mener jeg også hvordan tar vi oss av på en måte omsorgsarbeidet, både når det gjelder barn og når det gjelder eldre, at og det må også inn i den rettferdighetstanken. Og da ser vi jo i dag at det er jo en stor debatt i Norge akkurat nå.
0: Vi er nå tilbake i moderne tid. På gata i dag kan du se menn som triller barnevogner, og kvinner som haster av sted til møter. Og jenter og gutter som sitter sammen side om side på skolebenken. Det er en helt annen verden i dag, enn da de første feministene begynte å kjempe for retten til å kunne delta i samfunnet på lik linje med menn. Likestillingen har bydd på mange nye muligheter for kvinner. Men vi må ikke glemme at den også har gjort det for menn. For samtidig som kvinner har kommet langt i arbeidslivet, så har menn fått muligheten til å utfolde seg på helt nye måter, og ikke minst ta del i omsorgsarbeidet. Men hvordan har egentlig feminismen påvirket mannens liv og hverdag? Det skal du få høre mer om i neste episode av Kvinnekampen. Reporter i denne saken var runna Årskog. Det var mannen over vasken av pappa saft.
5: Nei, men bært Ja?
3: Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil.
0: Åh, oh, det skal jeg gjemme meg gjøre! Ja, da har vi kommit till slutten deres. Men før det så er jeg veldig nysgjerrig på om dere skal gjøre noe morsomt i helga. Amalie, skal du noe gjøre? Eh, jeg
2: skal eh, ta et par øl med søsteren min i dag, i hvert fall. Ja. Så uh, får vi se hva som skjer i resten av helga. Det blir det nok litt, uh, strikking? <laughs>
0: ja, ikke sant. Hva med deg, Maria?
1: Jeg skal på fest for nye her på Radio Nova på lørdag. Oh! Gleder meg. De beste festene er på Radio Nova.
0: <laughs> Og så skal
1: jeg jobbe en del.
0: Så for alle dere som er nye og lytter til opplysningen akkurat nå, så får dere glede dere til lørdagen. Mm. Det blir bra. Du da? Ja, nei, jeg skal vel hit, tipper jeg, i kveld. Fordi at jeg sitter med, en, med noe som jeg har lyst til å jobbe litt mer med. Eh, men eh, i morgen så er jeg invitert til bursdag. Ja. Så enten så blir bursdagen et godt fors før fest for nye, eller så blir bursdagen bursdag. <laughs> Vi får se hvor kvelden tar meg, rett og slett. Ehm mm. um, ja, och utom det så är det juke så mycket mer som sker. Det kommer ju då studentnyheterna yeah. efter oss. Eh uh, de ska snakke om uh, student eller studiebarometern för där har man funnit ut att uh, de er litt mer missnöjda nå än de mm. wow, det, uh, det har varit för studenterna og vad dette kommer att det ska ni få höra väldigt snart. Eh i denne sändningen det har varit Benjamin Nordtömme, Helena Söder och Runar Åskog. Og med mig i studiet så har jeg hatt Amalie Sundby og Maria Skjerven, og så er det meg da, Runa Årskog, som har ledet dere gjennom sendingen. Og da er det vel egentlig bare å si god helg. God helg. God helg.